0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodném vysílači výrači. Zostra 2019. Český dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby Zostra 2019 na svobodném vysílači CS, u které vás zdraví Vítek. Čeští komunisté byli před pěti lety ve volbách do Evropského parlamentu s 10,98% čtvrtou nejúspěšnější stranou. Mandát získali Kateřina konečná, Miloslav Ransdorf a Jiří Maštálka. Po Ranzorfově úmrtí ho nahradil Jarmír Kohlíček. Komunistická strana Čech a Moravy je součástí Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, která má 52 europoslanců. Pokud letos uspějí, opět zamíří do této skupiny. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různá odvětví a Abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a co nám chtějí nabídnout. Jde jim skutečně o skromné české národní zájmy, anebo o štědré evropské peníze. Šetřit je rozhodně nebudeme. A proto vítejte u speciálu Evrovoby zostra 2019 na svobodné CS. Současná Evropská unie vypadá jako Žižkovský bar kolem třetí ráno. Prohlásil Arton Kodagin, barman, který se narodil v ruském Petrohradu. Většinu života ovšem prožil v Česku. Kam s ekonomické. Důvodů emigroval spolu s jeho matkou. Je mu 31 let a pozornost vzbudil, když dostal v září 2017 podmíněný trest 18 měsíců odnětí svobody za to, že během samitu zemí G20 7. července večer v Hamburku házel kameny a lahve na policisty. S přáním, abychom se nenechali strhnout a volili podle zdravého rozumu, už u nás ve studiu vítám Artyoma Koregina. Pane Koregine, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Necháváte se často v debatách strhnout? Ne. Snažím
1: se nenechávat strhnout k ničemu a ten Hamburg byla
0: taková spíš výjimka. Určitě výjimka. Co vás spolehlivě dokáže vytočit, takže máte problém se strhnout nenechat? No, víte, já mám takovou já mám velký problém, když
1: vidím nebo zažívám nějakou velkou nespravedlnost a a vidím, že někdo, kdo momentálně je u moci, tak by mohl tu nespravedlnost vlastně hrozně snadno odstranit a nedělá to a nedělá to ze svých nějakých zlišných a sobeckých důvodů. Tak to je něco, co mě teda opravdu jako točí. No.
0: Já myslím, že s tím máme asi problém více či méně, všichni akorát každý tráváme více či méně najevo. Ale vy máte asi dost zkušeností jako barman s uklidňováním agresivních hostů s vysokým promile alkoholu v krvi. Ovšem, co vás kdy toho 7. července dokázalo tak vyprovokovat? Já jsem
1: samozřejmě se účastnil těch demonstrací, hlavně z důvodu, abych se přidal k té obrovské mase lidí, která tam vyjadřovala tu nespokojenost s politikou G20 jako celku a hlavně některých jejich představitelů. A já jsem vlastně to vnímal jako určitou svoji povinnost, že když u nás v evropském městě takovýto summit probíhá a jsou tam pozvání lidí, kteří právě ty obrovské e, nespravedlnosti, globální nespravedlnosti páchají, takže je potřeba jim nějak e, jasně ukázat, že vlastně zde nejsou
0: vítení, nebo že velká spousta lidí v té v Evropě e, s tím, co dělají, nesouhlasí. Myslíte, že se o tom oni dozvěděli skrz neprodičně uzavřené bariéry, policijní kordony, které vytěsnily demonstranty do velké vzdálenosti od budovykonání toho samitu? Je to tak, no,
1: ono vlastně jako ta, ta snaha těch e, pořádkových složek byla aby to vypadalo, že se nic neděje. A aby ty hosté, tak ty příslušníci G20 si těm přijeli, tak aby vlastně všechno proběhlo v naprostém klidu. No a to by samozřejmě byla naprostá iluze, protože v Hamburku v té době protestovali stovky tisíc lidí. To byly jako to, o čem, když se říká masové protesty v Čechách, tak tam to byly masové protesty, a co nejvíc mě tam jako pozitivně zasáhlo, tak že to byly opravdu protesty lidové. To byly mladí lidé, studenti, lidé ve středním věku, rodiny s dětma, byli to seniori, byli to očitně příslušníci pracující třídy, byli to lidi, kteří vypadali jako manažeři. To byly opravdu jako, jako masy lidí, kteří tam šli z transparenty, kteří byli antikapitalistický, kteří byli proti nějaký nadvládě globálních elit. A v tomhle tom, to pro mě bylo velice inspirativní. A co mě tam asi vlastně tak moc vytočilo bylo právě ta ta obrovská agresivita, se kterou se pořádkové složky snažili potlačit ty demonstrace, vytlačit ty lidi z jakýchkoliv míst, kde by mohli být nějakým způsobem vidět. To, jak i proti legálním demonstracím zasahovali s úplně neuvěřitelnou brutalitou. Já jsem vlastně něco takového v v, v centru Evropy, v tom civilizovaném světě, o kterém nám tak často mluví, vůbec nečekal. A to samozřejmě určitě sehrálo roli na tom, že jsem prostě v jeden moment se nechal asi unést, a nechal jsem se strhnout k, k tomu, že jsem se přidal prostě ke skupině nějakých náhodných lidí, kteří házeli asi v nějakém rozčílení kameny na, na policisty a já jsem se k ním přidal. A Ano, a tím jsem samozřejmě porušil německé zákony. Tak.
0: Tady můžeme porovnávat právě, když se děje nějaká demonstrace proti Vladimíru Putinovi v Rusku, tak jsou toho plná západní média nebo evropská média, jakým způsobem je tam potlačovaná zdravá opozice a tak dále. Když Emmanuel Macron brutálně potlačuje demonstrace v rámci žlutých na začátku v říjnu 2018 a nebo právě v tom Hamburgu, tak to je v pořádku, to znamená, tady se měří dvojím metrem, ale prozraďte nám ještě v rámci této kapitoly, nech se tady posuneme dále, jak se chcete odlišovat, nebo co chcete dělat pro to, aby vás lidé nezařazovali, naházeli do jednoho pytle s levicově radikálními skupinami typu Antifa.
1: No, víte, ono jde o to, že já po vlastně těchto z těch, po tomhle zážitku, který pro mě byl velice silný a sil na tom bylo asi dva a půl měsíce vyšetřovací vazbě, tak já jsem měl čas dva a půl měsíce hodně přemýšlet o tom, jestli a jak vlastně proti téhle velké globální nespravedlnosti bojovat. A došel jsem prostě k závěru, že to, co se dělo v tom Hamburgu, samozřejmě bylo velice inspirativní, ale reálně nepřineslo žádný výsledek. G20 nepřišla ani o trošičku své moci. A začal jsem si říkat, že vlastně tenhle ten v podstatě reakční boj nemá, nemá výsledky. Ano, je to velká demonstrace 100 tisíc lidí, brutální zásahy policie, násilí, ale co z toho? A řekl jsem si, že prostě pokud my chceme tu Evropu a budou určitě i ten svět měnit k lepšímu, tak to musíme začít dělat systémově, musíme to začít dělat organizací obrovských množství lidí, která bude vytvářet tu, tu protiváženost, Váhu, protiváhu těm elitám, protiváhu těm mocným. A to bohužel jednou masovou, ani deseti masovými demonstracemi se neudělá. To je prostě potřeba dělat poctivou politickou prací.
0: Ano, to jsme si řekli v podstatě, jakým způsobem demonstrace nebo k čemu vedou demonstrace, které nevedou k ničemu, ale já jsem se vás ptal, jak se chcete odlišovat od levicově radikálních uskupení typu Antifa?
1: No, právě tak, že tyto radikálně levicová uskupení jsou schopná udělat násilnou demonstraci, ale už nejsou schopná oslovit pracující třídu, oslovit toho řekněme, obyčejného člověka, když já ten výraz moc nemám rád, který, na kterým vlastně ekonomicky stojí celý ten systém a vysvětlit mu, že pokud tenhle člověk bude mít politické požadavky na změnu, tak ty eh, změny přijdou. Že bez právě těch obyčejných pracujících lidí, kteří každý den eh, svoji práci vytvářejí vlastně všechno, co tady okolo nás máme, tak jenom ve eh, spolupráci s těma lidmi jsme schopni dělat nějakou velkou změnu.
0: Mm. A bez nich ne. Takže v by <laughs> My jsme si tady pověděli o důvodu, pro který jste demonstraci členů zemí G20 navštívil. Nejedná snad Evropská unie s těmi zeměmi, proti kterým jste demonstroval a vy chcete v podstatě reprezentovat těleso Evropskou unii, které se nachází, nebo která se nachází na té pomyslné druhé straně barikády, tedy přesně na té opačné straně, než na které jste demonstroval vy v podstatě, no. i když je to systémové řešení v zálevě. Máte
1: naprostou pravdu. Současná Evropská Sou unie... De ve většině případů na ruku g 20 bankovnímu sektoru, nadnárodnímu kapitálu. To je prostě současný princip Evropské unie. Je to taky to, co mě na Evropské unii neuvěřitelně štve a to je taky důvod, proč si myslím, že potřebujeme co nejvíce lidí, kteří které tento současný princip štve, aby do těchto struktur pronikali. Protože ve chvíli, kdy my takzvaně vyklidíme pozice a řekneme, ano, Evropská unie, ta nám nevyhovuje a my do ní nebudeme kandidovat, nepošleme tam žádné kandidáty za KSČM, protože se nám tato nelíbí, jak tato unie funguje. Jo?
0: Tak Tohle bychom si teoreticky mohli říct u parlamentu České republiky. Ale to si mohli říct i čeští odbojáři během druhé světové války a vstupovat do protektorátu Čechy a Morava do vládních struktur. No, to je, já si myslím, že to je trošku na mě moc
1: takový natažený příklad. Já si myslím, že dokať je možnost v těch strukturách něco měnit, tak je potřeba do nich vstupovat a ve chvíli, kdy je jasné, že tam není žádná šance na změnu, tak potom je dobré na to rezignovat a přesunout svoje snažení kam jinam. Jak říkám, co pod...
0: šanci vidíte stále ještě?
1: Na Já si myslím, že ano, minimálně už jenom kvůli tomu, že v rámci těch struktur my můžeme navazovat ta strašně důležitá spojenectví v okolních státech. Jde o to, že my tady v Čechách samozřejmě můžeme v rámci našeho státu dosáhnout. Nějakých změn, ale ten, ten nadnárodní kapitál ta, ta moc, kde reálně je, tak proti ní jako jednotlivci i jako jednotlivý státy jsme velmi slabí. A jenom v nějaké
0: větší spolupráci, nejlépe celoevropské spolupráci, my jsme schopni dosahovat nějakých změn. Spoukazem na počáteční citaci, kterou jsem vás označil v rámci Žižkovského baru. Co jste myslel tím Žižkovským barem ve 3 v rámci Evropské unie? Co se v Evropské unii tak chlastá, anebo je tam služení temných menšin, jako na Žižkov s ještě témější minulostí, nebo co jste tím myslel?
1: E, já si myslím, že Evropská unie, to, jak se tam pije, já jsem viděl nějaká videa a trošku to tam vypadá, že s tím je tam trošku problém. A
0: tak dále. No,
1: Ale hlavně si myslím, že je tam je to hrozně nepřehledný. Pro člověka, který na uh, tu organizaci kouká zvenku, tak je to absolutní bordel. Jsou tam nějaké skupiny lidí, které si hledí svých zájmu, které někde za oponou si domluvají nějaké kšefty, ale reálně je to naprosto netransparentní a skoro až jako nedemokratické nějaké uspořádání, ze kterého profitují ty, kteří z toho profitují, ale pro obyčejného člověka je to vlastně místo velice jako mm.
0: Protože mě napadá takový příběr v rámci této analogie, že v Žižkovském barvu tři ráno se zrovna nenacházejí členové zemi G20 a nebo podobní vysocí představitelé vládních struktur a tak mm, dále. To asi nejkdyž asi, jak v kterým <laughs> ale co chcete udělat jako europoslanec, potenciální europoslanec, abyste noční bar na Žižkově ve tři dáno proměnil v, řekněme, útulnou kavárnu ve tři odpoledne, ale stále s cenami pro pracující třídu? <laughs> Já si myslím, že
1: co vlastně... Jedna z těch jako nejdůležitějších věcí, kterou podle mě je potřeba dělat, je, aby člověk, který se v tom Evropském parlamentu nachází a který má možnost vidět do těch mechanismů, které se tam dějí a které jsou pro normálního člověka hrozně nepřehledný, tak tenhle zem, člověk, který v tom je, může vytahovat na povrch ty informace. Může jasně ukazovat prstem, kdo může za kterou legislativu. Kdo prosadil jakou změnu. A hlavně, kdo z té změny profitoval. My, i když těch pár euro poslanců, co tam z celé České republiky půjde, my samozřejmě reálně nemůžeme kormidlo celé té lodi nějak zásadně otočit. Ale ty lidi v Evropě to udělat můžou. A Oni potřebují vidět, kdo je teď u kormidla a v čím zájmu taky tu loď řídí. Takže my budeme taková kahlíška v kurníku, no, dalo by se říct. Ten živel, který tam bude působit E, problémy v tom zaběhlém stroji, e, pohybu financí a e, lobismu a těchhle z těch e, mechanismů, který tam běží od samého
0: začátku. Takže si padl písek do toho hladkého soukolí toho stroje, který tam v podstatě je zaběhaný, ale takže místo takového, řekněme, nabíchaného koktejlu, chcete občanům České republiky z europoslanecké lavice nabídnout, řekněme, eurovyprošťováka.
1: Je to tak, no. A myslím, že e, když naši lidi a i většina obyvatel Evropské unie na vlastní oči uvidí, co všechno se tam za oponou děje, hmm. tak možná budou velmi překvapení a možná budou tu
0: zásadní změnu Evropské unie požadovat hmm. ještě, ještě hlasitěji. Když se to bavíme o eurovyprošťováku, jak byste chtěl Čechy vyprostit z tradičně euroskeptického pohledu na Evropskou unii, když chcete právě Europarlament reprezentovat, nebo když ještě chcete, aby vás lidé zvolili, tak jak chcete lidi přesvědčit, aby to udělali, nebo čím je chcete přesvědčit? jaká je vaše třeba práce, kterou chcete podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu?
1: No, já jako takový svoje hlavní dvě témata, ve kterých se cítím docela dobře, tak to je odborové organizování a samosprávné podniky. Já se o družstevnictví zajímám dlouhodobě a Myslím si, že to jsou takové dvě sféry, které sice na první pohled zní vlastně hrozně tak nějak jako formálně. Ale myslím si, že právě v rámci z těch dvou sfér je ta naděje. Podle mě, ta poslední naděje na změnu Evropské unie. Protože ona za mě, pokud se Evropská unie nějak zásadně nezmění v příštích řekněme, pěti letech, tak se rozpadne. A my budeme muset vymýšlet jinou spolupráci v rámci Evropy, protože spolupráci v rámci Evropy my rozhodně musíme. A pokud se. Evropská unie rozpadne a my budeme vytvářet nové, novou spolupráci v Evropě, tak to budeme dělat. Samozřejmě budeme to dělat s komunistickými principy. Ale v současné době my máme možnost ještě v té Evropě nějakým způsobem do toho dění zasáhnout. Ono uh, prostě jenom odejít ten zit. Ono se to jako hezky povídá a já věřím, že určitě spousta politických stran a uskupení s tím, s tím, půjde ven, že prostě chtějí zit a přesto nejde vlak. Ale mě by velmi zajímalo, jak to mají vymyšlené ty strany protože pokud bychom jenom prostě odešli a okolo nás by zůstala Evropská unie řízená tím, kým je teď řízená a prolobovaná tím, kým je prolobovaná tak nás to ekonomicky úplně semele, ale úplně a pokud my chceme z té Evropy z Evropské unie odcházet tak to musíme pořádně připravit a nemůžeme to dělat sami a musíme tam mít spojence a to je něco, co prostě v té Evropské unii my můžeme dělat jako europoslanci za KSČM.
0: Hovoří Artyom Koreagin, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM. Posloucháte svobodný vysílač CS Eurovolby Zostra 2019 od mikrofonova Zdravý vítek. Písnička je na cestě, po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Artyom Koreagin, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM, naším dnešním hostem u nás v Eurovolby Zostra 2019 na svobodném vysílači CS, od kterého hlas zdravý. Vítek. Jak chcete jako europoslanec, potenciální europoslanec dosílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy německá Francie. Eh? Ale vnímala rovnoceně i menší státy. Třeba takové státy, které mají jenom 21 euro poslanců. Myslíte, že je opravdu šance na změnu v poměrném zastoupení hlasování od Lisabonské smlouvy?
1: No, samozřejmě, ta Lisabonská smlouva okleštila možnosti těch menších států a samozřejmě předala více moci státům, které, řekněme, tu Evropu v současné době nějak ekonomicky táhnou. To je pochopitelné, to je jako. S tím já nejsem překopený, ale já si myslím, že ono, v čem, jak my můžeme proti tomu bojovat, je právě ten společný zájem. Jde o to, že zájmy těch menších států, ale i spousty lidí v těch velkých státech, jako Německo a Francie, jsou si vlastně velmi podobný. Ono, já moc nemám rád takové to, ten státní zájem, protože mně spíš přijde, že... Zeměneme státní zájem za národní zájem. Ano, ano, ano. A mně to přijde, že třeba požadavky na nějaké, nějakou vládu ze strany prodavačky v Lidlu ve Francii a prodavačky v Lidlu v Čechách jsou si velmi podobní A zatímco třeba požadavky velkokapitalisty českého a požadavky velkokapitalisty francouzského jsou si taky velmi podobný. A myslím si, že tyhle dva zájmy si ve spoustě věcech jdou hodně proti sobě. Proto já asi... To je možná tím, jak jsem komunista, tak mám rád ten výraz střídní zájem. A, a na tom my právě můžeme hodně, spolu, hodně pracovat. Jde totiž o to, já se hodně zajímám a angažuju se v odborovém organizování a v nějaké mezinárodní odborové spolupráci. A tam já vidím velký potenciál. Protože, protože právě klasický příklad požadavky odborářů v Českém Amazonu a požadavky odborářů. V tom polském amazonu jsou skoro stejný. A pokud se budou vyjadřovat kolektivně tyhle požadavky, je třeba prostřednictvím nějakých masových stávek a protestů, potom ty požadavky budou vyslyšeny. A tam už nezáleží na tom, jestli to je Francie nebo Německo. Tady jde o to, že to je zájem lidí v Evropě a tenhle ten zájem těchto lidí já bych tam chtěl co nejvíce
0: tlačit. To jsou samozřejmě zaměstnanecké organizace, o kterých se bavíme, odborové organizace a tak dále, družstevnictví, Ale myslíte, že čeští i polští pracovníci v. A nebo třeba respektive polská prodavačka, česká prodavačka nebo francouzská prodavačka v Lidlu Mají stejnou pozici u navrhování různých opatření právě pro zlepšení jejich pracovních podmínek u Evropské komise. Mají ty pozice stejné, jako právě tyto průmyslníci, anebo jak tvrdíte velko kteří formulují jejich požadavky ve směru tedy k Evropské komise. Kdo má lepší pozici z těchto dvou. Z pozice kapitálu samozřejmě vyhrává vždycky
1: ten, kdo kapitál vlastní. To je realita současného světa a v čem mají ty pracující výhodu je, že bez jejich práce ten kapitál nebude. Bez jejich úspor nebude v bankovním sektoru peníze a bez toho, aby oni hlasovali pro pravicový politiky, tak pravicový politici nebudou mít moc. Pokud my budeme schopni tyto lidi přesvědčit, že my děláme opravdu pro ně tu politickou práci, že my jsme jejich hlasem ve všech institucích, kde jsme, pak je tady nějaká šance na změnu. My tyto lidi můžeme přesvědčit jenom svojí, svojí prací, ničím jiným. Sliby a povídat, co kdyby na to už nikoho neužije. My musíme prostě dělat poctivou politickou práci na všech úrovních a pokud tyto lidi budou vidět v nás, v komunistech, v socialistech, v té, řekněme, konstrukciálních Levici, jak já to rád nazývám, svojí, svůj hlas, svůj reprezentaci, potom se ta, ty misky vach můžou pomalu začít přesovat směrem k těm lidovým potřebám od těch potřeb těch elit.
0: Co se týče poctivé politiky, tak než se dostaneme obšírněji k odborovým a zaměstnářským organizacím družstevnictví a tak podobně, tak zkusme se pověnovat chvilku na to. Ministři obrany na to měli konferenci v Bruselu ve čtvrtek a pátek 7. a 8. června 2020 2018, na které se jednalo o spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. Tato schůzka se poprvé konala v nové budově aliančního velitelství v Bruselu. Evropská unie a NATO spolu začaly už její spolupracovat v posledních letech. No a vaše strana, komunistická strana se ve vašem programu ostře proti NATO vymezuje. Co budete, co budete dělat proto, aby se přístup Evropské unie vůči NATO změnil v horizontu dalších pěti let? Nějakým způsobem ta spolupráce neprobíhala až na takové úrovni. Protože pokud chcete reprezentovat Evropskou unii, tak nebudete tím zároveň akceptovat i pozici na to?
1: Je to velmi podobné jako s například kandidováním do parlamentu České republiky, ta analogie je úplně stejná, Česká republika je součástí na to, pokud kandidujeme do, Evrop- do parlamentu České republiky, tak v podstatě taky můžeme si položit otázku, legitimizujeme tím nelegitimizujeme. Jak jsem říkal, že u Evropské unie si ten prostý čexit nedokážu moc představit, tak u NATO mám opačný postoj. Já si myslím, že naše členství v NATO nemá žádné opodstatnění, já si myslím, že bychom měli snad to vystoupit. Zároveň bych rád na půdě Evropského parlamentu jednal z co nejvíce zástupci dalších států, také o vystoupení z NATO. Nebýt členem NATO a být součástí Evropské unie je možné, takové státy tu máme. Vystoupit z NATO je možné a zároveň já si myslím, že ta stále užší spolupráce Evropské unie a NATO je opravdu velmi nebezpečná. On eh, Severoatlantická aliance eh, nepřináší mír, ale naopak eskaluje a Zvyšuje napětí na této planetě. Myslím si, že přispívá k tomu, abychom řekněme tu pravděpodobnost nějakého dalšího většího konfliktu, tak tu pravděpodobnost zvyšuje. A já si myslím, že to je extrémně nebezpečné. Zaprvé, co na tom vidím nejproblémější, je, že stále na to se snaží udržovat tu ideu bipolárního světa. To je, no to není pravda. My nemáme tady bipolární svět. A tím, že my budeme vytvářet tuto iluzi toho bipolárního světa a napětí mezi těma dvěma pomyslnými poli, tak my právě eskalujeme spoustu konfliktů, spoustu krizí. A to, to je úplně, úplně proti, proti té socialistické nebo komunistické logiky spolupráce, komunikace, solidarity. Proto já samozřejmě budu dělat všechno proto, aby ta spolupráce byla co nejmenší a hlavně, aby co nejvíce států opustilo Severoatlantickou alianci a aby ta vojenská spolupráce probíhala na úrovni národních států a jejich dialogu mezi nimi.
0: Takže 20 let našeho členství v NATO vnímáte jako velmi negativní, ale jak chcete oddělit vaše případné působení v Evropské unii od politiky NATO, abychom si nemuseli myslet že s politikou NATO přece jenom nějakým způsobem souhlasíte, když byste reprezentoval Evropský parlament. Změnilo by se tím něco v rámci spolupráce na to, i v rámci vystoupení z NATO, protože Evropská unie je jakousi pojistkou pro to, kdyby nějaká země eventuálně z NATO vystoupila, tak je tu stále Evropská unie, která z NATO spolupracuje.
1: Máte to v tom naprosto prostou pravdu. Jako já si nemyslím, že to bude nějaký jednoduchý boj. Já osobně všemi veškerou svojí prací a všemi svými výstupy budu k NATO maximálně kritický a budu doufat, že naše činnost strhne stále větší počet politiků, stále větší počet lidí, jejich voličů k tomu, aby to vnímali jako něco negativního
0: je to ten maximum, co můžu udělat, bohužel. Rád bych udělal víc. Zkusme se věnovat měně euro. Jste pro přijetí eura? Ano nebo ne? Ne. E, jsem proti přijetí euro. Z jakého důvodu? No. Víte, e, jak už jsem předtím říkal,
1: e, současná Evropská unie hájí zájmy e, určité úzké skupiny lidí a pro tuto úzkou skupinu lidí samozřejmě rozšiřování té eurozóny je výhodné. Zatímco pro nás to znamená další ztrátu kousku naší suverenity. My tím, že máme svoji vlastní měnu, tak můžeme dělat určité kroky, například pracovat s kurzem, které nám umožňují s tou svoji ekonomikou nějakým způsobem pracovat v rámci našeho zájmu. Tím, že my vstoupíme do eurozóny, tak přistoupíme na celou řadu podmínek, která ta eurozóna klade na seboje členy, ale které nevymáhá úplně rovnoměrně. To znamená, že pokud tyto podmínky porušuje Německo nebo Francie, tak většinou se nad tím nějakým způsobem zamouří oči a přejde se to. Ale pokud tyto podmínky začne porušovat nějaký menší stát, nebo stát jehož ekonomika je slabší, tak se na něj většinou dost ostře dupne. A já bych si moc přál, aby v budoucnu jsme měli co nejlevicovější vládu tady v Čechách a začali jsme fungovat na principu dlou Dlouhodobých investic do veřejného sektoru a rozšiřování tohoto veřejného sektoru my budeme mít omezení například na, rozpo, na schodek v rozpočtu, tak to nám zavře dveře k těmto reformám. To se, myslím, teď stalo nedávno Itálii, která chtěla investovat do své infrastruktury, ale protože součástí eurozóny byly řečeno, že to dělat nesmí, i když se Italové lidé v Itálii rozhodli, že chtějí, aby se tak stalo, protože zvolili ty strany, které to měly v programu. A to je něco, co mně připadá naprosto pro těm demokratickým principům, které vlastně ta Evropská unie tak hrozně často jako prezentuje, že my jsme jako ta, ta, ta té demokracie, ale pak když prostě nějaká část Evropské unie se demokraticky rozhodne, že chce do něčeho investovat, tak si jí řekne, že ne. To je něco, co mě no, docela šte a myslím si,
0: že tím, že bychom přijali euro, my jsme jenom jako by přistoupili na to, tím, nezískáme tím. Myslíte, že teď to nehrozí z pozice KSČM, která by chtěla realizovat nějaké změny v české republice a a tím v podstatě, že jsme členy Evropské unie, tak to nelze. I kdyby tu moc měla v České republice, že, by ne, že bychom nekopírovali stupu Itálie v tomto směru.
1: No, to, že nemáme euro, tak máme předtím trošičku víc rozvázané ruce. Mm-hmm. A to je dobře. Pojďme, pojďme udělat všechno pro to, aby to tak zůstalo. A já doufám, že v budoucnu KSČM posílí a my budeme moc dělat přesně ty kroky těch investic do veřejného sektoru.
0: Jasná odpověď. Další jednoduchá otázka. Měl bychom přijímat uprchlíky ze zemí třetí světa a pokud ano, jaký byste stanovil limit nebo strop počtu přijímaných migrantů, aby to jednak neohrožovalo naší bezpečnost, bezpečnost Evropské unie, řekněme, a jednak, aby se přijímání migrantů nestalo takzvaně objektivním procesem, tedy něčím, na co bychom si měli zvyknout a co by mělo probíhat už jaksi automaticky, legálně. Migrace je velmi
1: náročná kapitola a já si myslím, že jakoby přijímání uprchlíků musí vždycky vycházet z nějaké solidarity. Solidarita se nikdy nepřikazují, solidarity musí vycházet z toho člověka, který ji prokazuje. To znamená, že vždycky by to mělo zůstat na úrovni těch států nebo těch lidí v těch státech, jestli ano nebo ne. To je vždycky na někdo roznutí. Jinak samozřejmě to, že migrace probíhá, probíhala a probíhat bude, je opravdu jakoby naprosto normální věc ve světě. Co je problém, je masová a neřízená migrace. My jako KSČM dlouhodobě poukazujeme, hlavně na příčiny této migrace. Víte, ona z té masové migrace nemá radost vůbec nikdo a nejmenší radost v ní mají ty lidi, kteří musí odejít ze své země a cestovat přes půlku světa někam jinam. Samozřejmě, každý člověk by chtěl žít tam, kde je bezpečně, aby mohl ve své zemi prosperovat a být v ní šťastný. My jsme, já jsem původem z jiné země, my jsme migrovali z Ruska a odcházeli jsme z ekonomických důvodů, protože sociální a ekonomický systém v Rusku po rozpadu Sovětského svazu se rozpadal a pro matku samouživitelku v podstatě nebylo možné se tam uživit. To není vůbec ideální případ a i pro nás, pro mě i pro moji matku to bylo velmi náročné. Proto my říkáme, pojďme udělat všechno proto, aby nedocházelo k masové migraci. Proto i ta moje kritika na to, proto i ta moje kritika globálního kapitalismu. To jsou přece ty, ty příčiny toho. Musíme jít po příčinách vždycky.
0: Česká republika je ve středu Evropy, jsme součástí Schengenu, ale pohlíženou optikou nebezpečí v rámci migrační krize, v jakém konkrétním okamžiku byste byl ochotný hlasovat v evropském parlamentu pro obnovení pasových kontrol na hranicích jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně pohybovat potenciální teroristé? po případě i uzavření hranic dočasného charakteru, například pokud by selhal, co si jako Frontex?
1: Pokud by Frontex selhal a podle mě několikrát selhal v minulosti, tak bych o tomto řešení uvažoval, ale myslím, že by to mělo být řešení dočasné. Já si myslím, že hlavní je mít ten systém evidence přijímání, popřípadě vracení migrantů, mít odladěnej, měl by probíhat samozřejmě na vnější hranici Evropské unie, měl by mít hlavně ten systém. Víte, já jsem se s celou řadou migrantů setkal, setkal i osobně a slyšel jsem od nich opravdu vlastně hrozné příběhy toho narážení na tu absolutní byrokratickou neschopnost, kdy například ten člověk, který odešel ze své země za tím lepším životem v Evropě, nebo za tou iluzí lepšího života, protože to nikdy nevíte, ty informace o Evropě jsou v těch zemích velmi zkreslené, tak ten člověk například několik let strávil v azylovém centru aniž by věděl, jestli bude vrácen a nebo jestli mu bude udělen azyl. A po těch několika letech, a to, to si předzvět, to je, obro, to je jako hrozná dlouhá doba, mu bylo řečeno, že mu azyl udělen nebude. A tento člověk v podstatě už ztratil spoustu vazeb v té své rodné zemi, zároveň nezískal žádné vazby tady a je to vlastně jako člověk, který vysí v takovém určitém vzduchopráznou. Já si myslím, že to je vlastně hrozný průseb, protože ona ta, ta radikalizace těch lidí, nebo třeba inklinace k nějakým teroristickým skupinám, když si všimnete, vždycky probíhá v těch místech, kde je dlouhodobě nějaký sociální chaos, kde ty lidi nejsou pevně ukotvený v rodině, nemají práci, kde je ta situace velmi nepřezaná. Jsou to například nějaká geta, nebo jsou to země, které dlouhodobě prochází nějakým válečným konfliktem nebo občanskou válkou. Tak tyhle lidi, ve chvíli, kdy jsou jim přetrhány všechny vazby sociální, tak samozřejmě hledají tu nejjednodušší cestu a jsou to vyloženě kořist pro teroristické skupiny, které tyto lidi vyzobávají a nabízejí jim vlastně nějakou možnost jistoty a ty lidi jsou natolik náchylní a hlavně natolik zoufalí, že už jsou bohužel
0: schopný kejvit na tohle. Já jako vždycky si myslím, že je potřeba a myslím, řešit. Nemysl, proč. Ty, že bychom tady v České republice měli asi milion a půl teroristů, protože milion a půl lidí se zhruba nachází na, anebo těsně pod hranicích chudoby podle Českého statistického úřadu?
1: Tak ano, ten, ten sociální situace v Čechách je samozřejmě náročná, ale pořád i já osobně zažívám. že si myslím, že ty jako sociální vazby tady nejsou spřed že my si tady jsme schopni, i když nám často prezentují, že to je jinak navzájem pomáhat. Já vidím jako velkou solidaritu mezi lidma a i když je ten člověk na hranici chudoby a i když ten člověk je třeba v exekuci, tak velmi často jeho rodina, jeho nejbližší okolí se mu snaží pomoct, snaží se ho nějakým způsobem podržet. To je takový něco, co mě vždycky hrozně jako namotivuje.
0: Ale v těch lokalitách, o kterých jsme se bavili, tam nedochází k tomu, že by si rodina vzájem pomáhali, i když je známo, že třeba v muslimských zemích, a ty rodiny jsou velmi rozsáhlé.
1: No, ne, 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 tak ono samozřejmě k tomu dochází, ale když si vezmeme třeba Afghánistán, kde, já teď jako nechci říct přesný číslo, ale myslím, že už je to nějakých sedmnáct let, co probíhá, uh, probíhají boje a občanská válka v Afganistanu. Dokážete si představit, že jste člověk, který celý já mám osmnáct a celý svůj dospělý život jste prožil v tomto poloválečném konfliktu. To je přece úplně šílený. Vy neustále vidíte, kolem vás umírají lidi. Neustále vidíte, jak se prohánějí tanky zahraničních armád po vaší zemi. To je něco, co musí dlouhodobě ty lidi neuvěřitelně frustrovat. Když se podíváme na tyto země před těma invazemi, tak ty země byly funkční. Podívejme se na Liby, jak vypadala předtím, než tam došlo k občanské válce podporované například Francií. Ta země ano, měla třeba daleko k nějakým našim ideálům. Ale pořád to byla země, která byla funkční.
0: Za které neprobíhala masová migrace. Tak ještě před písničkou přejdeme na další téma. Zeptám se vás, jaké je vaše hlavní, řekl bych, moto, anebo heslo vaší kampaně, se kterým chcete oslovit celý více voličů, aby se s vámi stotožnili. Myslíte, že nějaká krátká hesla, stručná hesla, ještě stále aktivizují lidi nebo mobilizují lidi natolik, že vás přijdou volit, nebo abychom přinutili nebo motivovali lidi, aby nakonec našli přece jenom cestu do volebních místností v rámci evropských. Voleb, které bývají tradičně velmi, velmi malé.
1: A moje osobní heslo do evropských voleb, ale i moje osobní heslo obecně je Evropa pro lidi, ne pro zisk. A tam je, myslím, že jasně obsaženo, v čem já vidím největší problém a v čem vidím taky tu největší změnu.
0: Proč myslíte, že zrovna vy s tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky? Protože víme, že v každá strana si, řekněme, nominuje některé lidi, a ti se dostává na přední místa kandidátek buď nějakým vnitřním, řekněme, lobby anebo eh, nominacemi z pozice tedy určitého ovlivňování v rámci strany nebo určitého, řekněme, vydobitého prostoru, které v té straně mají. Jak jste se dostali vy?
1: Mě zvolili v tajném hlasování delegáti strany. Navržen jsem byl svým obvodem. Jsem z Prahy 10, to znamená Praha 10 mě navrhla na základě mé práce na desíce. To, že mě Praha 10 povolila za schopného jít do Evropského parlamentu, toho si velmi vážím. A to, že mě delegáti strany vybrali na třetí místo, toho si vážím nesmírně. Já jsem nikde neloboval, protože nevím, jak to dělá. A co to děláte, ani nevíte, že to je lobbying. Uh, <laughs> jestli je nějaká tak, základní slušnost považovaná za prodává.
0: Jasně, marketingové se člověk standardně prodává nějakým způsobem, nebo ne, nemyslím teď poutově, lacině, driáčnicky, ale tak, takovým způsobem snaží se zdravě prosazovat, že to je samozřejmě standard, jako standardní. Jo. Jestli
1: moje činnost ve straně i mimo ní stačila na to, abych získal důvěru našich delegátů, potom to je pro mě super vysvědčení a to, co dělám, asi dělám dobře a budu v tom pokračovat.
0: Když jste se zmínil o práci na desíce na Praze 10, jaká je vlastně vaše dosavadní práce, kterou chcete obhájit a podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu, abyste lidem mohl garantovat, že nebudete pouze jaksi plachat, řečnit, dělat si PR, ale hlavně kopat za české národní zájmy?
1: Na desíce jsme začali, potom, co jsem vstoupil, já jsem vstoupil na Praze 10, protože tam mám trvalý bydliště a bydlím tam, tak jsme vlastně začali nějakým způsobem se aktivizovat začali jsme hodně aktivně mluvit s veřejností, jak prostřednictvím sociálních sítí, tak veřejných akcí, začali jsme akcentovat ty problémy na desíce, které máme i celopražské snažili jsme se co nejvíc vlastně dělat určitou, protože já si myslím, že ta komunistická strana by měla primárně nějakým způsobem otevírat lidem oči tak jsme tohle začali dělat což se setkávalo s velkým úspěchem snažíme se vlastně poukazovat na to, že určité problémy na desíce jsou jenom symptomem, hledat tu příčinu, navrhovat, jak by ta příčina mohla být vyřešená v budoucnu. Snažit se to zasazovat do nějakého jako kapitalistického rámce a vlastně ukazovat, že ten, ten globální kapitalismus není jenom něco abstraktního, ale dopadá na každého jednoho z nás a jeho případná další krize nebo nějaké zaváhání opět odnesou ty nejchudší. Snažit se už teď vytvářet takové modely, které pomůžou
0: tyto další krize překonat a v budoucnu i třeba překonat ten kapitalismus jako celak. A ještě otázka před písničkou. Regulace Evropské unie nám mimo jiné zakázala prodej klasických žárovek. Například a místo nich se prodávají tzv. úsporné žárovky. Ovšem málo kdo z nás ví, že tyto úsporné žárovky obsahují sloučeninu rtuti, které jsou prudce jedovaté a taková jedna nebo dvě rozbité výbojky v dětském pokoji znamenají trvalé poškození zdraví dětí. A kromě toho, že se jedná o jednu z řady nesmyslných nařízení Evropské komise, nikoli unie, co je možné dělat pro nápravu podobných nařízení z pozice europoslance. Neptám se teď na tuto konkrétní směrnici nebo nařízení, to jsem uvedl jenom jako příklad, ale myslím teď všeobecně v globále, co je možné dělat proti nařízením Evropské komise, když europoslanec nemá zákonodárnou iniciativu a v podstatě je tam od toho, aby filtroval, buď zamítl, anebo podpořil uh, legislativu, která proudí právě v rámci exekutivní moci z pozice tedy Evropské komise, která tuto moc přijímá reálnou, ale kterou nikdo nevolí.
1: Uh, ano, uh, ty všechny tyto takzvané uh, EU do blbiny, který sem přicházejí. To je přesně to, co mě vlastně hrozně moc na ty unii štve. Že místo, aby se tady řešily nějaké jako reálné problémy, které prostě tady každý den řešíme, například naprostou krizi bydlení, tak se řeší, jak se může jmenovat pomazánkový máslo. Tak prostě se vytvoří legislativa na to, jestli ty brčka můžou být a anebo jestli by měly být jenom z bioplastu. Jo? To je přesně ono. To, že tohle to dělá Evropská komise, To je podle mě úplně zásadně špatně a já si myslím, že ta moc by měla být hlavně v rukou Evropského parlamentu. My se budeme snažit, aby ty smlouvy byly změněny a opraveny tak, aby zákonodenná moc byla v rukou Evropského parlamentu. Budeme dělat všechno proto, doufám, že proto získáme co největší podporu. Protože já si myslím, že Zvolený zastupitel vymýšlí a úředník pouze zpracovává ten nápad. Ne obráceně. Úředník nemá co přicházet s nápady. Úředník má jenom vykonávat, to je, to je zaměstnanec lidí. Jo? Takže my se budeme snažit to tam změnit. Ale co je taky důležitý a to si musím i trošičku kopnout do našich zastupitelů v Čechách. Musí to vycházet, ten boj proti tomu i ze strany členských států. My, ze strany ministrů. My v rámci Evropského parlamentu tuto kooperaci chceme ještě víc nastartovat to, co třeba Slováci dělají výrazně líp než my. Vyjednávat o výjimkách, chtít, aby u nás to bylo jinak. Ono to je všechno možné. Jenom se to nesmí zaspat. Nesmí se to, jak se tak u nás říká zase, v lid. Což se tady velmi často děje, protože se prostě k tomu nikdo nevyjádří a pak všichni nadávají, že zase z komise přišlo něco, co nechcem. Ale my jsme nikdy neřekli, že to nechcem. My to prostě přijímáme úplně jako automaticky. Mm.
0: Artem Korjakin, kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM, nás provází dnešním večerem v Eurovóby do strany 2019 na svobodném vysílači CS, od kterého vás zdraví výtek. Písničky na cestě máme ji tady ano, a po ní se vrhneme potom na poslední vstup našeho rozhovoru. Veský večer. Artom Korjak, jen kandidát do Evropského parlamentu za stranu KSČM, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači v Eurobolovi zastrace 2019. Vás Vítek. A my pokračujeme dále. Kdyby se rád v Evropském parlamentu věnoval podpoře odborového hnutí a rozvoji samosprávných podniků, proč pro vás družstevnictví představuje jediný funkční nebo jeden z mála funkčních ekonomických modelů. V čem jsou ty ostatní pozadu? Podle vás, podle mnohých Evropské unie vládnou nadnárodní monopoly a bankovní domy, to se do určité míry vrací k tomu, jak vrátit Evropu lidem. Je to vůbec možné, když peníze, myslím pořádné peníze, mohou ovlivnit a také ovlivňují rozhodnutí mnoha europoslanců? Ano. Já
1: samozřejmě si nemyslím, že družstvědnictví je jediný funkční model. Ale myslím si, že je to určitá možnost, jak například malí a střední podnikatelé uvedu třeba na, na, na příkladu zemědělství, který je takový pro mě docela zajímavý, já jsem studoval střední zemědělku, tak se o zemědělství zajímáme, když jsem v oboru nezůstal. Že to je vlastně takový model, jak jít proti těm korporacím, kdy třeba několik desítek drobných zemědělců se spojí a vytvoří spolu družstvo. Je to trošku něco jiného, než ty jezdčka, co jsme tady měli dřív. Oni ty zemědělci nestrácejí vlastnická práva vůči své půdě, vůbec ne, Pořád to jsou to většinou rodinné farmy, ono to je hodně v Francii a v Holandsku. Takže tyhle rodinné farmy se vlastně spojí a ty věci, které jim můžou snížit náklady, tak dělají kolektivně. Například nakupují společně osivo nebo vytvářejí nějaký společný vozový park, ze kterého si pak půjčují stroje. Jsou schopní si i poskytovat nějaké půjčky, vyjednávají s odběrateli, například s velkými řetězci obchodními a vlastně nějakým způsobem Stávají konkurenceschopný proti těm korporátům.
0: Ano, rozumím, ale není to v podstatě předpolí pro sdílenou ekonomiku?
1: Uh, sdílená ekonomika je super věc, pokud je to opravdu sdílená ekonomika. To, čemu se často říká sdílená ekonomika, jako třeba Uber, uh, moc super není, protože je to v podstatě zaměstnanský poměr bez všech výhod zaměstnanského poměru, ale se všemi nevýhody. To je sdílená ekonomika, která je dobrá pro vlastníky Uberu, ale ne pro řidiče Uberu. Uh, když nemůže Mít dovolenou a nemocenskou yes. a nemůžete mít odbory, tak to není moc sdílený.
0: A ano, je to v, tomto v vašem pohledu člověk si v podstatě může vybrat v rámci určité kolektivní smlouvy, nebo nevím, jak bychom to mohli hodnotit, prostě skupina, která má nějakou svou kolektivní dohodu o tom, jakým způsobem bude postupovat proti těm korporacím. A
1: ano. A zároveň ty zemědělské družstva, moderní zemědělské družstva, jsou schopní i dělat tolik kvalitní PR a marketing, že oni jsou vlastně lidem v tom regionu vysvětlit, že pokud oni si budou kupovat rajčata od tohoto zemědělského družstva a ne rajčata, které jsou přivezeny ze Španělska v rámci nějakého velkého korporátu, tak ty jejich peníze, které oni do toho dají, nezmizí někde v daňovým ráji nebo neodjedou někam nějakému miliardáře na ostrov, ale v tom regionu zůstávají. V tom právě pro mě ty družstva jsou hrozně zajímaví, protože oni neoutsourcují ten kapitál. Oni reinvestují zpátky a každý ten region je vlastně jako uh, rád za to, že tam to družstvo je. A třeba v, v době krize 2008-2009 se hrozně ukázalo, jak ty velká družstva byla schopná tu krizi překonat výrazně líp než ty korporáty. A potom, co ta krize skončila, tak byli vlastně schopni znova nakopnout tu svoji výrobu. Zatímco spousta korporátů raději outsourcovala svoji výrobu někam do Tajska a ten region vlastně úplně přišel o tu nějakou ekonomickou soběstačnost. Tak v tomhle s já vidím velký plus u družstev a druhá věc, která mě na družstech vždycky hrozně jako přijde jako fajn, že oni opravdu stojí na těch demokratických principech. V tom družstvu má každý člen hlas, volí se vedení, že je to taková jako malá ukázka, že i, i na těch demokratických principech je možné postavit nějakou organizaci práce. Že to nemusí být jenom skupina majitelů, který to vlastní, který vyberou, kdo bude manažer a ten manažer pak všem říká, co mají dělat. Jo? Že to může být nejenom ze zhora řízený tím vlastníkem, tím kapitalistou, ale může to vycházet i ze zdola z těch lidí, kteří sami vyberou vlastně svýho šéfa. Volí si svého šéfa. To, to mi přijde hrozně
0: hrozně prima. A někde přece musí ukolovat stále. Každý musí znát svou část práce, kterou bude muset vykonávat pro ten kolektiv.
1: No, no, no to je právě ono, že ty lidi to není tak, že si každý dělá, co chce. To je, to je hrozně to je takový anarchistický pohled na demokracii. To není tak, že si každý dělá co chce. To ne. Ty lidi si vyberou vedení. Vyberou si nějaký manažerský tým, ale ten tým má pak tu autoritu a říká, co mají ostatní dělat. Jasně, jasně. Takže to není tak, že si pak každý jako dělá hlavabala, ale ty rozhodnutí toho manažerského týmu jsou neustále podrobovány, řekněme, určitému hodnocení. Pokud ten tým nebude odvádět dobře své práci, a to družstvo
0: nebude prosperovat, tak nejspíš nebude zvolen. A to je super. v rámci podpory zaměstnanosti, myslím, dlouhodobé zaměstnanosti, jak chcete zajistit, aby Evropská unie řekněme s otevřenou náročí nevítala ty investory, kteří si z Evropy vytváří jakousi montážní dílnu, ze které potom odcházejí mimo starý kontinent, když jsou pro ně ty ekonomické podmínky najednou nevýhodné, tak jak udržet v Evropě to, co v ní vybudujeme, aby to tu prostě zůstalo a zajistilo dlouhodobou prosperitu a zaměstnanost v Evropě. Hovoří se o tom dlouho, jaké se dnes z výsledky? Uh,
1: no, hovoří se o tom dlouho, dělá se proto málo. Uh. Já si na úrovni toho malého a středního podnikání já opravdu vidím velkou naději v družstevnictví. To jo. Ale malí a střední podnikání není zdaleka všechno. A tady já si myslím, že koncept funkčních státních podniků není blbá věc. Já si myslím, že dobře vedený státní podnik, který je pro ten stát strategický, nejenom, že zajišťuje, že ten zisk a ta zůstává zůstávají v tom státě, ale zároveň funguje prostě jako určitý pilíř státní ekonomiky. Je to něco, co prostě máme takovou istotu. Já si myslím, že spousta států na severu tento model používají a nevidím důvod, proč my by se neměli taky. Tady se podle mě nějak jako stalo takovým standardem, že stát nepodniká a stát má na svých bedrech všechny náklady a všechny zisky má v rukou soukromník. Jo? A a to je samozřejmě podle mě hrozný jako nerozum. Proč by my jako stát neměli fungovat na tom principu, že organizujeme práci? A myslím si, že i na evropské úrovni je to možné dělat. Funkční systém státních podniků je něco, co si myslím, že nám tady velmi chybí a mohl by to být zdroj financí pro spoustu
0: sociálních projektů, kterými my tady potřebujeme mít. V roce 2014 podle statistik čeští občané pracovali o 300 hodin ročně více než evropané z té Staré patnáctky měno, ale za stejné nebo dokonce za menší peníze. Hmm, co se v Evropské unii s tímto stavem podařilo českým europoslancům zlepšit? A nebo pokud chcete hovořit sám za sebe, co byste se pokusil zlepšovat vy v tomto ohledu, pakliže je to vůbec možné z pozice europoslance? Tak
1: my už jako tlačíme tu ideu, a nejenom naši europoslanci, ale levicoví post- europoslanci obecně, tu ideu takzvané minimální důstojné mzdy. Je to samozřejmě jenom jeden z několika nástrojů, jak tyto obrovský rozdíly v příjmu vyrovnávat. Jedná se o nepodmíněný příjem základní. Ne, ne, ne. Nejedná příjem. se o nepodmíněný příjem. K tomu já osobně jsem velmi kritický. Já si myslím, že ta, ta minimální důstojná vzda je prostě zákonem stanovený limit, pod který nemůže zaměstnavatel. jít. Je to jako minimální mzda u nás, ale měla by to být nějaká celoevropská a neměla by vycházet z toho, kolik je nejméně z čeho člověk může přežít. Mělo by to být minimální důstojná mzda, to znamená něco, z čeho člověk nejenom přežije fyzicky, ale je schopný mít rodinu, jet na dovolenou, žít nějakým způsobem kulturně a vlastně aby eh, z toho bohatství, které ta Evropa vyprodukuje, ono vyprodukuje prosto obrovské množství bohatství, měli ten užitek i ty obyčejní lidi, kteří tady žijou a
0: kteří vlastně to bohatství hlavně produkují. Teď je otázka, jakým způsobem by se to minimální mzda obcházela menším počtem hodin, které by ti zaměstnanci pracovali a tak dále, že co se dělají dnes?
1: E, jistě, to samozřejmě vždycky je snaha to nějakým způsobem obejít. E, na druhou stranu u nás zrovna ta nezaměstnanost je opravdu nízká a myslíme si, že ten prostor pro obcházení zase tak velký nebude. A i kdyby byl, tak my prostě to budeme muset
0: vymáhat. Chtěli byste minimální mzdu pro každou zemi jinou nebo stejnou, protože ta ekonomická kondice každé země je samozřejmě na určité úrovni a ten, kdo si může dovolit, řekněme, minimální mzdu, třeba Německo, tak Česká republika nebo východní země, střední Evropy a tak dále, si to nemohou dovolit, tak jakým způsobem naložit s tímto atributem?
1: No, tak ono samozřejmě spousta. ono o to, že ty ceny jsou velmi podobné ono jako nájem v Berlíně není zas o tolik vyšší jako nájem v Praze, ale, no, ale ty mzdy jsou výrazně rozdílné. Takže já si myslím, že by to mělo být nějaký celoevropský. A zároveň to, že například IKEA v Německu platí svým zaměstnancům výrazně víc než IKEA v Čechách je rozhodnutí manažerů IKEA, protože ví, že si tady můžou dovolit těm lidem platit míň. A to my si musíme prostě vydupat a musíme si vydupat buď legislativní a k tomu samozřejmě i organizování pracujících. My potřebujeme prostě mít tlak ze všech stran. Ten zaměstnavatel, ten nadnárodní korporát vždycky zaplatí co nejmín to jenom jde. A my budeme vždycky chtít co nejvíc jenom půjde.
0: <laughs> Pracovní právo podle zákonníků práce je v České republice velmi slabé a ohrožené skupiny jako matky s dětmi a tak dále vydrží skoro až nemožné proto, aby si tu práci udrželi. Jak si myslíte, že by se vám dařilo posílit odborování? Práva Čechů na pracovištích různých, řekněme, potravinových řetězců, kdy jsme zdravili o lídlu, o Ike a tak dále. Alebo jinak, jak by se vám podařilo to pracovní právo v České republice přiblížit tomu evropskému, tak aby se lidé méně báli ozvat se v případě, kdy mají pocit, že se jim děje nějaké příkoří bezpráví, bez obav ze ztráty zaměstnání u nás?
1: Ano, to je přesně ono. Podle by měly být ty směrnice, které přicházejí ze strany teď. Evropské komise a snad v budoucnu přímo Evropského parlamentu. Byli, ale nepřicházeli a vy jako europoslanci to nemůžete ovlivnit. Přicházeli? Ano, ale pokud nám se podaří měnit tu strukturu té Evropské unie, pokud ta legislativní moc bude v rámci Evropského parlamentu, pak my jako europoslanci tu budeme moc měnit. Ale do toho, my samozřejmě musíme chtít, aby. Uh, jsme měli tu podporu těch lidí, těch zaměstnanců. Uh, my potřebujeme mít na své straně silné odbory, posilovat jejich pravomoc, co nejvíce, jenom bude a zároveň se snažit reformovat Evropskou unii. Uh, je to vlastně jako boj na celé řadě front a nemůžeme ani jednu z těch front vlastně nechat bejt a zároveň nestačí vyhrát jenom na jední z nich. To prostě je tak moc míst, kde to teď momentálně hoří a je potřeba tam měnit věci, že že nám na to budou stačit síly, že se nám to podaří. A s těma matkama, samoživitelkama je to, je to fakt strašidelný, protože teď nedávno vyšla studie, že více než 60% prostitutek v Čechách jsou matky samoživitelky. Takže ta situace, jako to, k čemu jsou ty lidi dohnaný, to vůbec, já
0: nechápu, jak je možný, že jako ve středu Evropy nemáme tohle ošetřený. Mnoho českých zaměstnanců čelí stále vzrůstajícím problémům s pracovníky z z východu, zejména Ukrajinců, ale třeba i Moldavanů a tak dále. Ukrajinci se kají samozřejmě přes časy neskutečným tempem a způsobem, takže firmy samozřejmě preferují Ukrajince jako zájemce o práci místo českých zájemců o práci, kdy Češi chtějí mít část osobního volna vyhrazeného pro sebe a svou rodinu a tak dále, své blízké. Prostě ta pracovní kultura a podmínky jsou u nás daleko vyšší. Takže ve výsledku firmy raději zaměstnají Ukrajince než Čechy. Jak chcete zvýšit práva českých zaměstnanců? nebo donutit firmy, aby preferovali nejprve obyvatele ze země, ve které danou fabriku, továrnu postavili? Uh,
1: no, já si myslím, že tenhle sen uh, takzvaný dovoz levné práce uh, je nejenom problémový pro nás, ale uh, je velmi problémový i pro třeba Ukrajinu, protože ve chvíli, kdy z uh, této země odchází velké množství pracovně schopných a aktivních lidí, tak samozřejmě ta země, za které odcházejí, na tom ekonomicky velmi tratí. Zatímco my na tom tratíme přesně tak, jak jste řekl vy. Já si myslím, že to není o tom zakázat tyhle věci, ale naopak právě narovnat ty podmínky. Já si myslím, že ten člověk, který sem přijde za prací, by měl dostávat stejné peníze, pracovat stejně a mít stejný nároky na všechno, jako ten český pracovník. Aby to nebylo přesně ten té levné pracovní síly, která pracuje na nějaký napůl na černo, která udělá hrozně moc neplacených přesčasů, protože ten člověk je prostě v zoufalé situaci a vlastně tím snižuje tu hodnotu té práce. Na to my potřebujeme za prvé silné odbory, za druhé velmi přísné pracovní kontroly, které nemůžou být jen tak a my musíme za- zajistit, že ten zaměstnavatel nebude v podstatě takhle brutálně vy koristovat člověka, který tady nemá žádné zastání. Pak ten zaměstnavatel nebude mít výhodu v tom, že zaměstná člověka z nějaké chučí země, protože to bude úplně stejný, jako když zaměstná člověka tady.
0: To se do velké bíry týká samozřejmě pracovních agentur, na které jsme tu zamířili podle na řeč, kdy mám zprávy, že agentury platí firmě třeba 150 korun na Ukrajince a samotným Ukrajincům potom firma platí 100 korun na hodinu. Rodinu. Čili jsou tu obrovské obraty. Jakým způsobem si chcete ploště posvítit na pracovní agentury, které přímo kosí a stínají práva českých zaměstnanců? Protože na rovinu firma má raději Ukrajince, kteří makají přes časy, vydělají firmě více peněz, jedou jak motor, neremcají, než Čechy, kteří jsme prostě kulturně už na vyšší úrovni, co se týče zaměstnaneckých podmínek. Češi, kteří mají rodiny, takže nesekají tolik přes časů, nejsme tak atraktivní. Atraktivní právě pro ty pracovní agentury a tak dále, takže můžeme si tady o tom hezky povídat, to ano. Ale co můžete z lavice europoslance ovlivnit, když navíc europoslanec nemá právě tu zákonodárnou iniciativu, tu exekutivní moc má právě nikým, nevolený, nikým nevolená Evropská komise?
1: Uh, ano, uh, v tomhle jsem si myslím, že uh, bohužel jako europoslanec moc uh, možností nemám, kdo má ale možnost, je jsou čeští poslanci. A já teď budu mluvit vyloženě za sebe, já si myslím, že soukromé pracovní agentury by vůbec neměly existovat. Já si myslím, že to je velmi podobný problém jako soukromí exekutoři. Já si myslím, že tohle to například zaměstnávání lidí z ciziny, to je úřednická práce. Ta by měla být za tabulkový plat, měla by podlehat naprosto jasným pravidlům a měla by být samozřejmě v Gesti státu. Není možný, aby na zaměstnávání lidí z ciziny, na tom jenom zprostředkování té práce, někdo vydělával obrovský množství peněz. Stejně tak jako na tom, že někdo vykonává uh, to zprostředkování mezi věřitelem a dlužníkem. Není možné, aby na tom někdo postavil svůj biznis. Uh, tohle z toho mě připadá principiálně špatně a já si nemyslím, že by měly existovat soukromé pracovní agentury.
0: Firmy často postupují proti zákoně, když Ukrajincům dovolí si napracovat hromadu hodin přes času a pak odejdou třeba na měsíc na Ukrajinu a ani nemohou jinak, protože v několika firmách chtěli zakázat přes časy dokonce, ale ti Ukrajinci se zbouřili, no a tak jim ty přes časy prostě museli ponechat. A opět, co z toho lze řešit v Europarlamentu s reálným dopadem a reálným zlepšením podmínek pro české zaměstnance, aby tam prostě člověk jenom neseděl, nebrával do poslanecký plat a neřečnil, že je to obtížné situace, že je tu mnoho proměných, že to vyžaduje zasadit do širšího rámce s ohledem na legislativní procesy v jednotlivých zemích, které je potřeba zanalizovat, abychom dospěli k nějakému dalšímu legislativnímu rámci a koncenzu na základě negociačního procesu a tak dále a tak dále a tak dále.
1: Aha, ano, ano, vím, jak to myslíte. V tomhle z tom já konkrétně vidím velkýho spojence v evropských odborových organizacích. Mm-hmm. Je to jejich zájem jedně tak jako náš. Pokud se nám podaří v tomhle s tom spojit cíly a tvrdě, naprosto nekompromisně apelovat na Evropskou komisi, že chceme mít tyhle ty celoevropský standardy nastavený jasně a chceme, aby byly vymáhaný, pak si myslím, že by se to mohlo povést a nemuselo by to přesně procházet tím úplně šíleným procesem, o kterém jsem tady mluvil a který by trval zase několik let, možná desítek let a nakonec by se nic nestalo. Pokud my vyvineme dostatečný tlak, jak v rámci struktur Evropské unie, tak mimo ně, tak by jsme mohli tu Evropskou komisi dokopat k tomu, aby začala jednat hned.
0: Blížíme se k závěru našeho rozhovoru, zeptám se vás ještě na několik stručných závěrečných otázek. EUL parlament tady nemá žádnou zákonodárnou iniciativu a projev europoslance je omezený na jednu minutu. Co byste námítal na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti. Ve skutečnosti reálnou moc tří má právě Evropská komise, o čem jsme se tu několikrát bavili, kterou nikdo nevolil. Tak jaké opodstatnění má vůbec europoslanec, kromě toho, že bude slyšet?
1: To, co říkáte, je... Mám z toho velkou radost, že to říkáte, protože tohle to je typické pro demokratické modely v kapitalistickém světě. Vytvořit tu iluzi, že ty lidi vlastně si už někoho zvolili a už nemají moc šanci remcat. A to my chceme změnit. Současný stav je, jo, jenom jestli si můžu kopnout, tak není to jenom Evropská komise, je to třeba i Evropská banka, která má obrovskou moc a taky úplně volená není. Takže my potřebujeme, aby ta moc co nejdřív přešla do rukou volených zástupců. Musíme udělat všechno proto. A musíme to udělat rychle a musíme to udělat právě s podporou co nejširší veřejnosti. Protože jenom ve chvíli, kdy v tom Evropském parlamentu bude tohle požadovat většina, kdy v rámci Evropské občanské iniciativy na to bude obrovský tlak, kdy v rámci národních států na to bude obrovský Tlak, kdy v rámci odborových organizací, družstevních svazů, kdy všechny ty skupiny řeknou, my to tak chceme, pak se to stane. Ale do té doby, dokud ty lidi na to rezignují a raději to
0: nechávají jen tak plynout, tak se to jen tak nezmění. Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče, že několik set tisíc korun měsíčně na vašem účtu není jednou z motivací vaší kandidatury na posté europoslance? Pokud vám někdo vyčte, že vám jde přece o peníze?
1: Pokud si někdo myslí, že svoji politickou práci dělám jenom pro peníze tak je to spíš taková smutná ukázka toho vlastně, jak daleko jsme to dopracovali a že nějaká ta demokracie tady už fakt je jenom
0: iluzí a... si, že těch 30 let, kdy politici nebo mnoho politiků vykonává svou funkci právě jenom pro peníze, kdy jsme to měli několik skokově zvýšených platů našich českých poslanců v 90. letech, tak že to není spíše smutná ukázka, ale že je to spíše politická realita.
1: Je to politická realita. Je to tak a to... Mikáte. Samozřejmě. To, že já mám jiné motivace, tak to já můžu ukázat jenom svojí prací a voliči mě můžou pak zhodnotit, jestli to dělám jenom pro peníze a nebo jestli... Samožně bude pozdě. <laughs> já pokud nebudu vykonávat svoji funkci tak,
0: aby mě hodnotili dobře, tak věřím, že už mi žádný prostor nikdy nedají. Já věřím, že tímto rozhovorem jste vyložil karty na stůl, že posluchači této debaty si udělali, utvořili obrázek o vás a o vašich představách, jakým způsobem chcete působit v Evropské unii. Každopádně to by bylo všechno. V rámci našeho rozhovoru hovořil Artem Koriagin, který kandiduje za stranu KSČM do Evropského parlamentu v letošních volbách 2019 do Evropské unie. Já vám ještě jednou děkuji, že jste přišel k nám do studia, pane no. Koriagine, a věřím, že jste spoustu lidí přesvědčil k tomu, aby vás volili jako číslo 3 na kandidat. Se
1: Já vám taky moc děkuji za pozvání a divákům moc děkuji za pozornost a že to se mnou vydrželi.
0: Myslím, že to nebylo zase tak až těžké, protože ta debata byla skutečně, řekněme, okysličená než nějaké, řekněme, dlouhé teoretické fráze akademického charakteru, které občas tu slýcháme. Ale, ale myslím, že to bylo velmi dobré, velmi jaksi okysličená debata. Takže ještě jednou děkujeme, milí posluchači, tento i ostatní rozhovory si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný ale můžete se vítat rovněž i na náš YouTube kanál, odkud si můžete poslouchat naše pořady a nebo se samozřejmě stát i odběrateli našeho vysílání a tím tak nic nezmeškat. To by bylo opravdu vše od mikrofondová zdravých Vítek z Eurovolby Zostra 2019 na svobodné vysílači. Přeju příjemně ničím nerušený poslech dalších programů svobodného vysílače a budu se s vámi příště opět těšit na slyšenou. Hezký zbytek večera.